0: 中华上下五千年，在唐朝鼎盛时曾有三宝，你知道昆仑奴是什么吗？这昆仑奴又是从哪里来的呢？平时您是否也对历史有极其强烈的新鲜感？就是眼见为实，却又不得，越不得呢越神秘，这越神秘啊就越好奇。那接下来咱们就聊一聊唐朝的三宝，在唐朝炫富有三宝。新罗婢、菩萨蛮、昆仑奴。这新罗婢指的是从新罗进贡过来的婢女，他们的主要任务呢是给大老爷们当使唤丫头，端茶倒水、铺床叠被什么的。而这菩萨蛮指的是从女蛮国进贡过来的歌女，他们的主要任务是给大老爷们跳舞唱歌，丰富大老爷们的娱乐生活。昆仑奴呢是一群黑人奴隶，他们的主要任务啊。是给大老爷们当奴才，打扫卫生、劈柴烧火，干一些下力气的活这三种奴隶拥有任意一种，那都是有身份的标志，更何况能凑齐这三种？他们有一个共同的特点，都是外国人，都是下等奴隶，都没有人身自由。家里养个新罗婢和菩萨蛮，这都可以理解，毕竟都是美女养眼，心情舒畅嘛。但是昆仑奴长得五大三粗，个子矮小，关键还是黑人。这唐朝的有钱人为啥会有这样的癖好呢？这主要是啊，昆仑奴太好用了。这性格温顺，干活卖力，最主要的呢，他们对主人有绝对的忠诚。在晚唐文学家裴行写的小说《昆仑奴》中有这样的一个桥段，说。崔生去看望郭子仪，在府中遇到了婢女红绡。这红绡对崔生啊是一见钟情，但是府内人多眼杂，他便对着崔生伸出了手掌，翻了三下，然后指指自己的胸口的小圆镜。这崔生回去后啊，始终想不明白红绡的手势到底是代表什么。这越想不通就越想，这整天心神不宁。这个事儿啊。被他的昆仑奴摩勒看到，了，就问他有什么事，说出来呢，也许自己可以帮忙。这崔生就把红绡给自己比的手势给摩勒看。这摩勒说，他这是请你在十五天后在他住的地方约会呢。这十五天后呢，摩勒陪着崔生去约会，他背着崔生翻过了高墙，然后在外面替他把关。还徒手干掉了一只乱叫的狼狗，之后又背着崔生和红霄回去了。这红霄在崔生家里生活了两年，最终还是被人给发现了。郭子仪府上的人派出五十名甲士来捉拿摩勒，但是摩勒翻墙逃走了。事后郭子仪听说了，非要把摩勒从崔生手中要走，但是摩勒始终不答应，他再次逃出去。这十年后啊，有人发现他在洛阳城内以卖药为生。这是我国历史上唯一一个以黑人奴隶为主的小说故事，收录在了《太平广记》中。那么，这个昆仑奴到底是哪里人？他们又是如何到中国来的呢？关于昆仑奴的身份，有无数的专家去研究过。这第一啊，来自东南亚马来半岛上的黑人。第二呢？来自非洲的黑人，第三，来自印度的黑人，第四，来自西域昆仑山的黑人。这唐朝时期的昆仑奴应该指的是东南亚的黑人。在《旧唐书·林邑国传》中记载：“自林邑以南，皆卷发黑身，通号为昆仑。”在《太平广记》引《昭野全载》中记载：“场地令朱宽征流求国。”含惑男女与亲人，并杂物产，人形短小似昆仑。这林毅啊，在今天的越南南部。汉武帝征服南越国后，设置了日南郡。这日南郡下面有一个象林毅，后来简称为林毅。这个地方的人是占族人，属于波利尼西亚人种，皮肤为黑色，头发呈卷发。在《随书》中描写他们为深目高鼻。发全色黑，这些人身材矮小，普遍在 1.3 米到 1.5 米之间，头发是卷的，肤色是黑的，身材比较健硕，能干力气活。当时东南亚一带还是未开化地带，这些黑人们过着原始的生活，有的用兽皮裹一下，有的干脆就不穿衣服了。在《三国志》中也有类似的记载。日南郡男女衣不蔽体，不以为羞。这综合史料的记载，东南亚黑人是最符合昆仑奴的特征。那么，当时会不会有非洲黑人和印度黑人被带到了大唐呢？在大唐盛世时，长安是一个真正的国际大都市，城内云集了各种外国人，尤其是西方人，大唐称之为胡人。当时西方的奴隶贸易盛行，一些阿拉伯商人把非洲黑人贩卖到大唐也是很有可能的。虽然同样是黑人，但是大唐的非洲黑人不叫昆仑奴，而叫僧祗奴。在我国多处出土的唐代壁画中也可以发现，画中所体现的昆仑奴身材矮小，肤色发黑，头发为卷发。那么这些昆仑奴是如何被运送到长安去的呢？这第一，沦为了战俘。从秦始皇征百越开始，中原政权已经延伸到了越南北部。汉武帝平定了南越国之后，在那里设置了九个郡，其中交趾、九真、日南三郡，在今天的越南北部和中南部。这里远离中央政权，与中原文化不同。因此，经常发生叛乱，比如上面提到的林毅，后来就发生了叛乱，建立了林毅国。到了大唐时期，越南的中北部仍然属于大唐领土，由安南都护府管辖。山高皇帝远，也是经常叛乱。在战争中被俘的一些黑人就被运送到了长安。这第二啊，就是主动进贡，对于这些臣服在大唐国威之下的小国，不是一句。我认你当大哥就完了。大唐盛世，这好东西简直太多了。这昆仑奴，大唐没有，只有东南亚有，而且很抢手。因此，东南亚的一些小国也会主动给大唐进贡昆仑奴。第三，奴隶贸易。这宋代周旭飞在《岭外代答》中记载，西南海上有昆仑曾溪国，海岛多野人，身如黑漆，卷发。又以食而擒之，动以千万卖为番奴，一次就能捕获成千上万人。这些人卖到长安城，一个能获得三两黄金。其实，对于这些东南亚黑人来说，到大唐当昆仑奴，反而是他们最好的出路，因为在他们当地过的是食不果腹、衣不蔽体的野人生活，而一步跨入了文明社会。这也是为什么昆仑奴会对主人忠心耿耿。这些昆仑奴一般不会娶妻生子，也没有哪个女人会嫁给他们。在唐末战乱的时候，这些昆仑奴被编入了军队。唐末以后，社会动荡，谁还有心思去养昆仑奴啊？也只有在歌舞升平的日子里了。投月票新活动，亲爱的粉丝们，喜马拉雅又出新活动。耽误您各位一两分钟，在主播专辑页面右上角有投月票字样，还麻烦您各位帮主播点点月票，感谢您的喜爱和支持。